0: V tej dobe ten cintorín bol až po potok. V dnešnej dobe už tu stojí radové garáže zo 70. rokov, v ktorých základoch sú kamene cintorína. Bolo to dokonce 70. rokov vyšetrované policiou. A samozrejme, že sa nič nezistilo a prípad bol uložený a takta. A dojdeme k pamätníku Dominika Skuteckého. Mali sme veľké šťastie, lebo výchrica, ktorá pred dvomi rokmi postihla Bystricu, tak nám poválala veľa velkých náhrobků, které jsou právě za náhrobkom Domenika Skuteckého to byly dva veliké smrky, které nám padly akorát tak, že tento ostal stáť.
1: My sa nachádzame na mieste, kde si stal hlavný rabinát bansko-bistrickej židovskej komunity.
0: Toto je priamo budova rabinátu židovskej komunity v bansko-bistrici. Tento objekt bol postavený niekedy na prelomu storočí 1920 po vojne. Obec v podstate tým, že zanikla, taký rabinát nefungoval ako vo svojom pôvodnom poslaní, ale boli tu usídlené rôzne organizácie. Vím, že tu bola telovýchova, boli tu nejakí geodeti, geológovia viacero takýchto organizácií v priebehu starej totalitnej éry. No po roku 89, na začiatku 90. rokov nám tam Budova bola vrátená v rámci reštitúcie, v totálne zničenom stave, naprosto nepoužiteľná. No podarilo sa nám tú budovu zrekonštruovať a dnes je jedna z takých pekných objektov v Banskej Bystrici.
1: Melí posluchači, takto boli slova šéfa Bansko-Bystrickej židovskej obce Jana Volta. Budeme sa rozprávať o židovskom svete v Banskej Bystrici. Počúvate košer podcast Deninka N a ja som Irek Toda. Šalóm, chaverín. Takže my sme vlastne na mieste, ktoré sa po reštitúcii vrátilo do židovskej obce, ale čo sa už vrátiť nemohlo? byla synagoga, nebo už byla zničená.
0: Synagoga se samozřejmě vrátit nemohla, byla, byla takisto postavená někdy v, v tom istom období jako rabina, to znamená ten prelom storočí. Synagoga po vojne, po druhej svetovej vojne, samozrejme ne, už neplnila svoj účel, lebo nebolo pre koho. Aj keď tu židia stále ešte, ešte žili, aj si uchovávali nejaké svoje zvyky, ale synagoga ako taká bola zabratá. Posledný účel bol stavebniny. Za války, za vojny, pokiaľ vieme, tak tam byl sklad. Z té synagogy se nezachovalo absolutně nič. Synagoga zhrém na to, že do toho vlastně nikdo neinvestoval od kedy byla postavená, tak v 82. roku byla strhnutá bez nějaké náhrady alebo něco podobného.
1: Tak ako vlastne vo všetkých slovenských mestách holokaust brutálne zmenšil židovskú populáciu, aj v Banskej Bystrici, ako ste povedali, obec postupne zanikla. Tí, čo prežili, alebo mnohí z tých, čo prežili, emigrovali do Izraela alebo no, iných no. krajín. A tým pádom ani nemal kdo chodiť do synagógy. A potom, tak ako aj v iných mestách, tá devastácia, ktorá nebola završená nazistickým režimom, bola dokončená komunistickým no, režimom.
0: V Banskej Bystrici vlastne pred vojnou bola pomerne silná židovská komunita, predstavovala zhruba okolo 10 meskej populácie, to znamená niekde okolo 1000, 1200 oficiálne evidovaných židovských občanov, ktorí sa mohli sa pristahovať až po reštrikcií kolo roku 1860, kedy bola aj 865, kedy aj obec vznikla v Banskej Bystrici. Dovtedy židovská obec bola v Radvani, ktorá vtedy bola ako samostatné léno grofa Radványho, ktorý na rozdíl od iných nerešpektoval vtedajšie Zákony lebo zákony zakazovali Židom nielen bývať v Banskom meste, ale ešte bolo stanovené 7 mílové ochranné pásmo. No, tento grof Radváni toto nerešpektoval a umožnil Židom žiť v Radváni, kde bola ortodoxná komunita. Jediný pozostatok tejto komunity je malá časť povodného židovského cintorína, ktorý dneska je v Radvani. Je to len zlomok celého toho pozemku, dneska tam stoja garáže a podobné veci. Bohužel, aj kamene boli použité na výstavbu tých garáží, takže väčšina tých kameňov na tom cintoríne nechýba.
1: Tak to je tiež podobný osud mnohých židovských no. cintorínov na Slovensku, ale v České republike A aj
0: určite aj inde.
1: A keď ste vlastne spomenuli to, že sa tu židia začali, začali usadzať až tej druhej polovici 19. storočia. súvisí to s tým, že Banská Bystrica, ako to má aj v názve, bolo Banské, Banské mesto a tým pádom tu židia sa nemohli dlho usadzovať, ako hovoríte v tom rádiu sú 7 mil, až na to, že v Radvani platila výnimka. Ano. Ale potom, keď vlastne padlo, tak padli tieto reštrikcie, tak veľmi rýchlo prišli vlastne obchodníci.
0: Prešli, prešli z tej Radvane do Banskej Bystrice, kde vznikla neologická obec. Áno, Čo je ano. zaujímavé,
1: lebo ste povedali, že v Radvani bola ale v
0: Bystrici to bolo od začiatku neologické. Mali jsme tu vlastnou židovskou školu, do které chodili i křesťané? Do které, které chodili i kresťaně. ano. Mala ve- velmi mála velmi pověst tak jako židovské školy v té době, byly mezi za špičkové.
1: A například se tu varilo velmi dobré pivo a pivovárník Jolnai, Armin Žolnaj konec vyhrál nějakou cenu v Paříži a takých podnikatelů úspěšných tu bylo víc. Bol napríklad...
0: Štajnera Áno, tým patrila túto na huštáku... Likérka. Likérka. Nebo napríklad z takých tých obchodno-športových je to pán Šebek, ktorý v tých 20 rokoch priniesol do Banskej Bystrice ľadový hokej. Mal tu aj ako prvý v širokom okolí predáňu športových, športových potrieb. Dneska je jeho meno uvedené do sieňe slávy bansko hokejového klubu.
1: A keď sme pri tom športe, tak aj veľmi silné bolo hnutie Makabí v Banskej Bystrici. Áno. Dokonca sa tu odohrala aj Makabiáda v 30. rokoch. V 36.
0: roku na Králikoch bola druhá svetová zimná Makabiáda, v rámci ktorej bol vlastne vybudovaný ten prapovodný areál, taký, aký sme možno ešte niektorí poznali z těch 60. a 70. rokov. Bola tam vybudovaná i chata, který se mezi ľuďmi hovorilo, že štátná chata, ano, kterou nám ale nevrátili. To podvětě bylo veliké, to bylo okolo 4 Účastníkov. To bolo jedno z najväčších po Olympiáde ako takej podujatí. My sme v polovici 90. rokov sa snažili trošku nadviazať na tú veľkú slávu niečím veľmi skromným. My sme to nazvali zimná Makabiáda, ale bola to v podstate taká, začínalo to ako taká interná, interná záležitosť, ktorá sa postupne rozrástla do takých rozmerov, že už sme to neboli schopný zabezpečovat, už to bylo příliš velké a příliš rozsáhlé, tak jsme potom někdy v polovici, někdy okolo 2015, to odovzdali bratislavské obci, která na to má podstatně větší sílu a, a možnosti. Tam bylo soustředěné vlastně jen dvě disciplíny, to byla slalom a, a bežky. To boli jediné dve disciplíny, ktoré sa konali.
1: A ešte ďalšia organizácia, ktorá tu bola veľmi silná, a aj sa zapísala do histórie Slovenska a hlavne protifašistického odboje Hašumer Áno.
0: No, treba spomenúť Chavivu v tejto súvislosti, Chavivu-Raj, ktorá síce neni Bystričanka, ale, ale mala veľké väzby, práve cez Hašomer HC na Banskú Bystricu, s ktorou spolupracovala a vieme teda, akým špatným, nešťastným spôsobom skončila, že byla, že byla popravená.
1: V podstate z tých štyroch výsadkárov a ona bola jedna z nich a vlastne akcie, ktorú organizovala Britská tajná služba, a vlastne prežil len jeden človek. A ona vlastne bola jedna z mnohých potom, ktorých boli vlastne vyvraždení ano. v okolí Banskej Bystrice. Ešte je zaujímavé, že v hnutí Hašomar sa veľmi aktívne zúčastňoval aj syn rabina, ktorý som veľmi dlhoročne pôsobil, pán Šonfeld. Ako je vlastne teraz na tom Bánsko-Pistrická obec? Dobre je na tom. Hej. To môžem celkom čistým svedomím povedať. Máme
0: okolo 60 členov a žijeme už od roku 90, kedy bola obnovená židovská obec v Banskej Bystrici v tom ponímaní obce, že to nebolo len stretávanie sa židov, ako to prebiehalo za socializmu. Zabezpečujeme pre našich členov ich, teda naše spoločné aktivity, potreby. A tešíme sa, že občas k nám pribudne niekto nový. Máme pomerne s, židovských obcí na Slovensku máme pomerne veľa tzv. preživších, to sú ľudia, ktorí nejakým spôsobom prežili holokaust. Máme 11 z tých 60 tak si myslím, že to je dosť ako veľa a stále sú medzi nami, tomu sa tešíme.
1: Máte aj nejaké barmice a židovské svady?
0: Mali sme jednu židovskú svadbu, čo sa týka obradov. Tie sa u nás nevykonávajú, tie si, tie si potom zabezpečujú e, buď v Bratislave, alebo niektorí Budapešti podľa toho, aký nižší
1: A čo sa týka akceptácie spoločnosti Jebánska, Bystrica, mesto v pohode? Nie je tu problém s antisemitizmom?
0: Ja by som to nejak nedemonizoval, bo netreba zase robiť z, nejak, z jedného nejakého hlúpeho rozprávania, z toho robiť nejakú kauzu. Ja myslím, že tu nejaký problém ako taký není, ktorý by bolo treba riešiť. To, že ľudia majú názory všelijaké, to vieme, ale my hovoríme, pokiaľ nám tým neubližuje, s tým treba žiť. To nikdy nemôžeme očakávať, že antisemitizmus vymizne. To je proste dané asi geneticky a, alebo a históriou. To, že to podhubie, tu je a Vždy bolo, nesúho ho hlavne starí rodiči a rodičia, rodičia ktorí s deťom, to sa stretávame pri besedách, rozprávajú o tom, ako bolo dobre za války, len už im nerozprávajú, za akú cenu im bolo dobre. Máme dobré vzťahy s mestom ako takým, že jeho predstaviteľmi, sme pozývaní na stretnutia s nimi.
1: V tomto čase sa budete oslovovať výročie, alebo pripomínať výročie Slovenského národného povstania. Je to niečo, čo prežíva silno aj miestna židovská komunita? Lebo treba povedať, že medzi partizánmi ten pomer vlastne židovských bojovníkov a bojovníčok bol veľmi vysoký? No, no.
0: Nemyslím si, že je tu nejaká špeciálna aktivita v tomto zmysle. Sme súčasťou tých pomienkových akcií, tak ako všetci ostatní. Nejakým spôsobom si neosobujeme právo nejak vyzdvihovať ale našu nejakú nebo účasť židovskej komunity. To by sme ubližili mnohým iným, takže...
1: V minulé epizóde sme sa rozprávali o príbehu slavného maliára Dominika Skuteckého, ktorý no. síce nebol v Bystrice, ale spolu so ženou sa tu usadili, ktorá pochádzala z s Cecíliou a ukončili sme podcast tým, že bol vlastne pochovaný na miestnom Cintoríne, ktorý vznikol ako jedna z prvých vecí vôbec. To býva tradíciou, že skôr ako synagóga si židovská komunita zabezpečí mikve a cintorín. Ano. Tak čo by ste povedali na to, keby sme sa tam išli pozrieť?
0: Není problém, židovský cintorín na Rudlovskej ceste, o tom hovoríme, tam je jeho hrob, je udržiavaný, niekedy ho udržiava mesto, niekedy ho udržiavame my, je v dobrom stave aj celý cintorín, rád vás tam pozvem a ukážem vám zaujímavé miesta.
2: si stá, a
1: Takže my sme sa s Jarom Woltom presunuli na židovský cintorín v Banskej Bystrici, na ceste. To je tak trochu na kopci.
0: sme akorát vstúpili do priestoru dneska ten cintorín má v podstate má dve časti ktoré bola kedy patrili celé židovskej obci to znamená samotné pohrebisko a potom objekt kde boli mikve a všetky priestory, ktoré súviseli s pochovávaním, vrátane kancelárskych priestorov a tak ďalej. Tento objekt ale bol niekedy, myslím, že v 50 rokoch, formálne predaný jednej kresťanskej komunite. Dneska Cintorín už tvorí len pohrebisko ako také.
1: A oni tam majú čo?
0: Oni tam majú svoje ako sídlo. A to im
1: nepríde zvláštne, že to majú v Domu smutku v židovskom?
0: No. Hm. Nepríde asi. Ale my s nimi nažívame ve ako slušnosti a korektnosti, takže na druhú stranu nám zase tak trochu strážia ten cintorín pred vandalmi a to sa zatiaľ podarilo.
1: Tak veď ako vidíme, keď vlastne vchádzame, na cintorín tak je, tráva nie je nejaká vysoká, na hrobky stoja, čo nie je samozrejmosť.
0: To je jeden zo zázrakov tohto cintorína v porovnaní s mnohými inými. To, že je tráva vysoká, už sme ju štyrikrát kosili tento rok. Teraz ešte na, na Rožhašanách chceme ešte a dať pokosit, aby byl pekný, ještě krajší, jako je teraz, len je to pomerne drahá, drahá činnost, takže ani to myslím nemá nějaký velký význam, aby se to kosilo jako golfové hrysko.
1: Na začátku jsou také menšie náhrobky?
0: To jsou většinou dětské. Táto plavá část je ta najstarší, tak jsem povedal, ortodoxnejšie, lebo kamene sú len hebrejsky písané a postupne smerom do lava, sú mladšie a mladšie a vlastne posledné hroby sú potom na pravej strane a tie pochádzajú z konca 70. rokov, kedy sa tu konal posledný klasický pohreb.
1: Tu ešte bývajú pohreby? Nie, odtedy,
0: odtedy sa už tu nepochováva, nemáme na to povolenia, licenci a všetky veci, ktoré okolo toho musia byť. Ani nebol nějaký, není nejaký záujem o pochovávanie, pokiaľ teda záujem je v rámci rodiny, tak si dneska už aj doba pokročila aj u Židov a už dneska se využíva kremácia a... Uloženie urny už není považované za takú klasickú jako pohrebnú činnosť. Môžeme teraz prejsť po tej ľavej strane a dojdeme k pamätniku Dominika Skuteckého.
1: Ono na niektorých tých krásnych, žulových, čiernych pamätníkoch vidno, že niektorým sa tu darilo. Ešte pred vojnou, že to bola naozaj pomerne silná komunita.
0: Teraz stojíme teda pred hrobkou Dominika Skuteckého, jeho manželky. Snažíme sa ten náhrobok udržiavať. Posledná úprava sa robila niekedy pred 4 rokmi, kedy sme obnovovali písmo. Mali sme veľké šťastie, lebo výchrica, ktorá pred dvomi rokmi postihla Bystricu, tak nám poválala veľa veľkých náhrobkov, ktoré sú práve za náhrobkom Dominika Skuteckého. To byly dva veľké smreky, ktoré nám padli akorát tak, že tento ostal stáť.
1: Tá Máceva je taká, ona je masívna a zároveň jednoduchá. Je tam v podstate len meno Domeniko Skutecký a potom jeho manželky Cecilie Skuteckej, ktorá sa dožila skoro 100 rokov. Sa taký, dá sa povedať, že v prominentnej časti toho židovského cintarína.
2: Mm. Je tu viacero
1: veľkých náhrobkov vedľa.
0: To sú všetky v podstate z tej, z tej doby predvojnovej. Sú takéto, by som povedal, mohutné, ktoré ukazujú na určitú silu tých ekonomickú silu tých ľudí.
1: Tam vzadu bude asi pochovaný pán Lovi z tej lihovarníckej rodiny? Predpokladám.
0: To vám neviem povedať. ako Nemáme až takú... Už tých ľudí nie to, dokumentácia žiadna není. Jediné, čo máme z tej histórie, je po... originál pohrebnej knihy od samého začiatku. Čiže vieme, kto bol prvý a vieme, kto bol posledný. A kto bol posledný? Posledný bol... To byla z rodiny Radovcov a takto pôjdeme, pôjdeme k tým masovým hrobom. Máme tu nebo vojnovým hrobom, lebo všetky tri masové hroby majú štatut vojnových hrobov. Prvý, ktorý navštívíme, je pamätník židovským vojakom z prvej svetovej vojny, ktorý má charakter vojnového hrobu a mesto na deň veteránov kladie veniec k tomu pamätníku.
1: Vidíme zdialky už aj žehnajúce ruky Kohena. Sú tu pochovaní aj kohení. To je tam vzadu, počkajte. Vzadu vidíme Armína Kohna s manželkou Betty Kohnovou. Máte ešte v komunite v obci nejakého Kohena? Ne. Ani Levitu? Toto je kohenská časť, kohenská ulička, dá sa povedať. Vidíme tu Jakubakóna s pekným, vyzerá celkom tak pekne zrekonštruovaným náhrobkom, v dobrom stave.
0: Chceme teraz robiť jednu veľkú akciu. Macevy, ktoré padli podle marfiho zákonov písmom dole, tak chceme otočiť. Nechceme ich stavať, lebo tie základy sú všetky porušené a to by sme museli komplet všetky náhrobky rekonštruovať, to je nepredstaviteľné. Chceme ty kameny otočiť a tak našich mojich uložiť, aby bolo vidno takýmto nejakým spôsobom, aby bolo vidno o koho sa jedná. No toto je ta spúšť, ktorá tu boli také dva obrovité, takéto smreky, ktoré padli takto akorát tesne zozadu zadu tolko to. to je...
1: tesne ho to minulo.
0: 5 kameň. No, to chceme nejakým spôsobom dať do poriadku, len sem se mechanizácia nedostane, to je ten problém.
1: Takže takto popri úlečku Kórov sa dostaneme k... Áno, treba povedať, že ako sme už povedali na začiatku, tým, že vlastne neologická komunita v Banskej districi bola veľmi... Bola asimilovaná a naozaj sa dokázala uplatniť, tak sa aj zúčastnila vo veľkom, na prvej svetovej vojne.
0: Sú tu uvedené aj uvedené mena tých, ktorí boli známi. Pamätník je vedený za známe pamätníkov z prvej svetovej vojny.
1: Je veľmi pekný inak. Je
0: klasický, klasický pamätník na tú dobu, tak sa to robilo vtedy. V jednoduchosti je krása, ako sa hovorí.
1: A je, tam, je tam nápis po hebrejsky, po nemecky, aj po slovensky. Čiže tam hore sa píše Sviedcu moju pán a Boh môj osvedcuje temnosti Těmnost moje. moje. Veľmi pekný pamätník.
0: Toto je len symbolický pamätník, lebo v prvej svetovej vojne bola zásada, že vojaci boli pochovávaní tam, kde ich našli. Ty sa možno až na nejaké výnimky nerepatriovali. Takže to je symbolický s tým, že sú tu uvedené mená.
1: môžeme sa pozrieť nejaké si povedať. Vidíme tu mená ako Bartolom, Bartolomeus Bauer, Josef Berger, Nathan Berkowitz, Ernest Bing, Hugo Brichta Ladislaus Budaj, Wolf Dembling, Josef Eisenberger, Hermann Frenkel, Desider Gross, Wilhelm Grunwald, Isidor Hasler, Jakub Herskovic, Simon Hertz, Samuel Hollander a tak ďalej. A aj na druhej strane sú ďalšie mená. padlých aj zo, Josef Klein, Klinger, Kohn, Isaac Koller, a tak ďalej, Švarcovci, Schlesingerovci, Santo, Tau Weissovci. Čiže hrdinovia z Prvej Svetovej Vojny.
0: Prejdeme k tým masovým hrobom z Druhej Svetovej Vojny.
1: A na viacerých náhrobkoch vidíme aj firmu Horn. To bola miestna rodina, ktorá naozaj niektoré tie náhrobky veľmi pekne a zároveň jednoducho zhotovila. My teraz prichádzame k pamätníku ma- masovému hrobu z druhej svetovej vojny. Tu leží 43 osôb, ktorých zavraždila ruka nemeckého fašistu v roku 1944, čas ich pamiatke napísané.
0: Toto by mali, ten je bezejmený, tento hrob, e, ten horný, to by mali byť prenesené pozostatky Židov, ktorí boli postrelení ako uprchlíci na ponikách. Tieto dva, tieto dva hroby sú takisto, majú štatus vojnových hrobov. Mesto a Kvanská Bystrica ich pred dvomi rokmi revitalizovalo. My sme ešte tento rok to trošku vylepšili. Dúfáme, že to zase nejakých 10-15 rokov vydrží. To byli uprchlíci, ktorí sa schovávali, u, ušli do lesov po potlačení po, po povstania.
1: Môžeme si prečítať tie jména, ktoré sú tam napísané. Nech je ich tak veľa, je to 30 mien. To to je... Fan Arnold, Burger Samuel,
0: Deutsch Israel, Deutschova Adela, Gutmann Hermann, Gutmannova Etela, Gutmann Leo, Gutmannova Irena, Goldberger Mohr, Marmorstein Ferdinand, Singer Theodor, Stern Stefan Filip Holz, Sternova Vilma, Stern Oskar, Stern Adolf, Strelingerová Helena. Šterlingerová Katka, Dojčová Erika, Strauss Julius, Tendlich Eugen, Tendlichová Ružena, Tendlich Tomáš, Placner Jozef, Placner Aranka, Placner Evička.
1: Tak, čest díhne hinucej pamětke, jako je napísané na tom pamětníku. No.
0: Ten pamětník bol tesne pred zrútením, pred tými dvomi rokmi, tak ho sanovali, tak už by mal vydržať zase nejakých niekoľko desať ročí, dúfajme.
1: No a čo náhodou chcela Ja som chcel, aby sme našli... Hrob rabína Aurona Schonfelda,
0: posledného rabína
1: a dlhoročného, ktorý tu naozaj desiatky rokov a je to až zázrek, že sa mu podarilo prežiť holokaust, ukrýval sa a ešte aj po tej všetkej hrôze, ktorú zažil a zažili jeho príbuzní, že mal silu pôsobiť ako rabín ešte chvíľu do roku 1950. A znovu vidíme veľmi jednoduchý pomník, že to nie sú také okázalé pomníky ako môžeme vidieť vo väčších mestách. Tie sú skromné, je tam väčšinou len meno, dátum narodenia a úmrtia. Niektoré tie pomníky sú veľmi pekne upravené, vyzerá ako keby na Jarcajty, tu aj možno nejaký príbuzní chodili.
0: No my to máme tak, že zhruba 2-3 rodiny ročne potomkov sa tu objavia u nás z celého sveta, od Austrálie cez Ameriku a hľadajú, alebo z času na čas, keď prídu do Európy, navštívia konkrétny hrob, o ktorom vedia. Snažia sa nejakým spôsobom, aby bola zabezpečená starostlivosť, prípadne aj rekonštrukcia. Už sme robili aj niekoľko rekonštrukcií zrútených hrobov. Posledne tu bola dokonca jedna rodina, ale nie na tomto cintoríne, ale na tom ortodoxnom starom Radvánskom. To bola asi prvá návšteva vôbec e, nejakého potomka na tom cintoríne, to boli ľudia z Ameriky. A konkrétny hrob vedeli presne, o ktorý hrob sa jedná, aj si ho opatrili. A...
1: Takže to bolo židovský cintorín v Manskej Bystrici, Šéf miestnej komunity Jarovolod nás zoberie aj do Radvanie, kde boli vôbec úplne prví židovské obyvatelia v tomto regióne, v tejto oblasti. A z Rádvane prišli do Banskej Bystrice. Cestou sme minuli jeden veľmi pekný historický dom, ktorý
0: sa volá Porges Palota, stavala ju vlastnila ju rodina Porges a ve svojej dobe to byl jeden z najmodernejších domov, kde v tej dobe bol prvý výťah Banskej
1: Bystrici. Videli sme aj vlastne na cintoríne v Bansko-Bystrickom tiež náhrobky rodiny Porgesových,
0: Teraz sa nachádzame na dnešnej Fončorde, v časti, ktorá bola súčasťou obce Radvaň, ktorá podle mojich znalostí asi končila hranica medzi Bystricou a Radvaňou, bola daná potokom udurná. V tej dobe ten cintorín bol až po potok, v dnešnej dobe už tu stoja Garáže zo, radové garáže zo 70. rokov, v ktorých základoch sú kamene cintorína. Bolo to dokonce v 70. rokoch vyšetrované policiou. A samozrejme, že se nič nezistilo a prípad bol uložený ad acta. Takže teraz sa budeme pozrieť. Cintorín v dnešnej podobe je schovaný za hustým stolmoradím. Myslím si, že je pekne opatrený. Posledná taká úprava se robila teraz na jar, kedy základná škola z získala malý grant na túto činnosť a deti z tej školy v spolupráci so študentami z UMB z univerzity tu pracovali nejaké dva mesiace.
1: Takže prejdeme klasickou Železnou bránou s Davidovou hviezdou a medzi stromami, v príjemnom tieni sa nachádza židovský cintorín vôbec prvých obyvateľov Banskej Bystrice. Kedy si to bola samostatná obec, teraz je to súčasť Banskej Bystrice.
0: To boli tí, ktorí žili v Radvani na základe zhovievavosti Grofa Radványho, ktorému Radvaň v tom čase patrila. Dokonce je taká, taká zaujímavosť. Jeden z potomků tohto grofa Radványho. Dneska žije v Amerike a dokonce pred niekoľkými rokmi bol na v Banskej Bystrici a bol prijatý aj u primátora. Vidíte, že veľa kameňov, veľa kameňov tu chýba. ty sú dneska zabudované v tých radových garážách, o ktorých som spomínal. Toto je hrobku, ktorému, prišli na jar potomkovia tej rodiny z so Spojených štátov. Boli si opatriť, pomodliť sa a poďakovať za to, že sa o ten cintorín ako taký staráme.
1: Tak môžeme sa aj pozrieť, ako sa volá tá rodina, alebo ako sa volá Adler. Alexander Adler, náš otecko Alexander Adler, náš brat Mikuláš. A vidíme ďalších kohenov vzadu. Adolf Messinger.
0: Zaujímavý tým, že to je hrob s najväčšou pravdepodobnosťou starého otca,
1: mojho švagra. Josef Lang. Aj na tomto cintorine vidíme pochované obete počas nacistického vraždenia, počas holokaustu. Napríklad tu stojíme pri náhrobku Heleny Jokelovej zákernie zavraždenej nemeckými vrahmi. Narodená 26. 1919. A zavraždená 2. novembra 1944, čiže mala, mala len 25 rokov mladá dievča Helena Jokelová.
0: V krátkej dobe predpokladám, že tu pribudne ešte informačná tabula, ktorú robili študenti z univerzity Matea Bella.
2: Tam, kde
1: sme začali náš podcast o Židovskej Banskej Bystrici, tam ho aj skončíme. Stojíme s Jarom Voľtom na mieste, kde kedysi stála synagoga v Banskej Bystrici. A bohužiaľ, chýba tu nejaká tabula alebo pamätník, že tu kedysi bola. Čo je škoda, lebo mesto alebo nejakí aktivisti, dobrovoľníci by mohli trochu zapracovať na, na tejto historii smutnej tohto mesta. No,
0: my sme sa toho ujali, lebo od mesta, bohužel, jsme žádnou žádnu úrozvu nemali. My jsme urobili takovou architektonickou súťaž z troch architektov. Vybrali jsme jeden návrh, máme zpracovaný komplet projektovou dokumentáciu, máme stavebné, což nebylo celkom jednoduché, ale všetko se podarilo. No a dneska stojíme před tím, že kde na to zohnat peniaze alebo fondy na takéto veci nie sú. Naši členovia hovoria, že, a ja s tým veľmi súhlasím, že aby sme si my stávali sebe pamätník a pomníky, považujeme za neetické voči obetiam, chceme, aby sa toho ujalo mesto, tak sme im ponúkli vlastne všetko to, čo máme pripravené, vrátanie pozemku bezplatného prevodu a tak ďalej aby sa toho ujali, aby v meste bol pamätník nie len, že tu bola synagoga, to je asi to najmenšie zlo, ale aby tu bol pamätník holokaustu, ktorý v Banskej Bystrici chýba. My sme to poňali trochu širšie, aby to nebolo len čisto židovská záležitosť, lebo e, trpeli aj iní, tak sme to poňali ako pamätník holokaustu a
1: rasového násilia a pamätník po Synagóg zbúranej. Tak, to boli slova Jara Volta, šéfa bansko židovskej obce a my vám držme palce, aby sa to nakoniec podarilo. Ďakujem pekne. A aby bansko a aj všetci, ktorí tu prídu, videli, že čo tu stálo, čo sa tu stalo, aby sa na to nezabudlo. Počúvali ste košer podkaz denníka N a my vám všetkým želáme pekný týždeň. Šau
2: Die 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 Die, die, die.